0: Si estás aquí, es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio. Ella es Diana. Él es Luis Mí.
1: Y nosotros somos asesores gastronómicos.
0: Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable
1: y con una cocina estratégicamente deliciosa.
0: Para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico.
1: Empezamos. La última y nos vamos. Hola, hola muchachos, buenos días, buenos días, bienvenidos al podcast de Diana y Luismi, la última y nos vamos. Hoy, hoy tenemos algo muy especial, ¿ok? Tenemos una profesional súper famosa, súper buena, pero también es nuestra amiga, nuestra sí. muy querida amiga, Mafe de sí. Hey Ferturis.
0: <ríe> sí, bueno, este, primero que nada, quiero que sepan que este podcast es súper imparcial, porque a Mafe la conozco desde que tengo tres años. Así que bueno, todo lo que diga es <risa> súper súper imparcial, pero de verdad les puedo. Es
1: prácticamente familia.
0: Es casi de la familia. Uh-huh. Esta es una de mis mejores amigas y la mejor diseñadora gráfica del mundo.
1: Y es parte de, <risa> de la, la, la consultoría. Familia, ¿sí? de Diana Bismi.
0: Hermoso. Sí. <risa> <risa> bueno. Sin más preámbulos, mafe, bienvenida a nuestro podcast, preséntate para los que no te conocen.
2: Bueno, yo aquí reemocionada, la verdad es que siempre tengo que agradecer a Diani y Luis, se los dije hace cinco minutos y se los voy a repetir, eh, son esos amigos que te lanzan al agua y ustedes dirán, bueno, pero qué arriesgado. No, no, está bien, porque yo, aquí me voy a poner mística, pero como buena diseñadora y tauro, tengo como unas tozas me da miedo hacer estas cosas, pero les recomiendo que tengan amigos como Diana y Luismi, porque no solamente los van a ayudar con, con todo su proceso de emprender, sino que además los van a lanzar a hacer cosas que nunca han hecho, así, así que así. Esto, está, esto está buenísimo, Diana además me conoce hace años y ha confiado en mí desde siempre para toda la parte gráfica y yo podría empezar mi presentación diciendo que soy diseñadora de hace casi 10 años pero... Bueno, Diana, no me vas a dejar mentir, creo que desde que nací yo sabía que iba a ser diseñadora gráfica. Yo hacía dibujitos, hacía carteleras, hacía maquetas, hacía... Eres la
0: típica niña la que tú odias en el colegio porque todo lo hace perfecto y tú lo haces horroroso. Bueno, esa, esa, esa,
2: Esa era yo, exacto. La clase artística siempre me iba re bien, entonces... Ah, bueno, ya va, voy a hacer un inciso aquí para la gente que nos escucha. Yo soy venezolana caraqueña, pero entiéndame, tengo cinco años en Buenos Aires y voy a hablar con un mix ahí,
1: cultural. Con un boss. Con un boss. Tranquila, que
0: aquí estamos de Buenos Aires a Milano para el mundo.
1: Eh, todos mis asesorados ya saben lo que significa la palabra sotovoto. O
0: sea, ah, yo todavía no no, sé. acá algo así. Ah, mira. Ya se lo tengo que
1: aprender porque siempre lo digo así. Y
0: se va a quedar así. Ajá, entonces cuéntanos, o sea, estás en Argentina, eh, desde siempre has sido la niña estrella de los dibujos, me consta, ¿cómo, cómo ha sido esa, esa carrera? Síganos contando.
2: Eh, bueno, mi carrera inicialmente fue muy autodidacta, desde chiquita hacía cosas manuales, mis papás si bien no están en el mundo de las manualidades y del arte, tienen muchas facilidades, entonces creo que desde chiquita tuve esa aproximación Justamente con experimentar, con, con el arte, con crear cosas con mis manos. Entonces, bueno, yo iba a estudiar artes, pero por Cosas del Universo. Eh, terminé estudiando diseño gráfico. Me encantó, me casé con el diseño gráfico. Eh, además, para mí es como súper divertido. Es un, es un proyecto en el que nadie te está, te está poniendo tantas reglas, ¿no? Como otras carreras de, de la vida. Entonces, después de todo esto, también por Cosas de la Vida caí en el mundo de la televisión, entonces ya no solo el diseño, sino que el diseño se mezclaba con la animación, ya iba teniendo como, como otro plus, y bueno, esto no fue tanto por cosas de la vida, esto ya estaba escrito, me topé con una gente por ahí que se llama Diane y Luisme, y me dijeron un día, ay, ¿será que tú nos puedes ayudar aquí con la marca, el branding gastronómico, la cosa? Y yo dije, bueno, yo hacía branding, pero no especializado en, en marcas gastronómicas, y justamente con ellos me estrené y me gustó, me encantó. Entonces ahora dentro de mis skills está el branding gastronómico, puntualmente. Que, bueno, suena como muy específico y dirán, bueno, pero branding es branding. Sí, pero siempre está bueno orientarlo, porque si no este, te vas a parecer a cualquier cosa. O sea, es como que tengas un hijo y tu hijo no tenga identidad, no tenga personalidad. Haga lo que hace todo el mundo y no justamente necesita eh, tener esa personalidad ese rasgo característico que bueno que tu hijo se destaque de los demás porque todo el mundo quiere que su hijo
0: se le destaque totalmente a ver miren este, la idea de invitar a Mafe a esta segunda temporada del podcast en realidad nació desde mucho antes que naciera el podcast pero era por esa típica pregunta que mucha gente nos hace y que seguramente tú te estás haciendo ahorita y es o sea, mi negocio, es muy fácil, tú decís, ok, vendo tal X de comida, ¿cómo lo presento? ¿Cómo se lo hago saber al mundo gráficamente, no? Porque todo el mundo cuando no. tiene un negocio piensa en dos cosas. No,
1: y, si, y, ya va, y sin, te interrumpe? sin caer en el mismo cupcake, y sí. en la tortita, y en la velita de todos, por lo menos todo. en la pastelería, es así.
0: Exactamente. Entonces, este en esa pregunta de cómo lo presentó el mundo, mucha gente piensa, el producto el precio y tengo que tener un logo para Instagram, esto es un fijo, pero un logo para Instagram, aunque si bien es cierto ahorita hay millones de aplicaciones con las que lo pudieses hacer gratuito la verdad es que nunca vas a expresar tanto tu personalidad de marca como cuando trabajas con un diseñador y eso fue la razón por la que quisimos invitar a Más a Fer Y es que si le digo mapa, me mata. Es Fer, (risa) ¿ok? Quitar a Fer para para hablar de este tema y para que tú, como empresario, no solamente entiendas la importancia de aliarte con un muy buen diseñador, con un diseñador especialista en eh, productos gastronómicos, que ahorita Fer también nos va a contar, porque ya lo dijo. Antes ella no era especialista en productos gastronómicos, ella se empezó a especializar. ¿Y cuáles son las particularidades? Porque no es lo mismo diseñar, no sé, para una marca de ropa que para gastronomía. Entonces, bueno, son muchas cosas, pero fed. venos explicando como por parte Vamos a empezar por el tema del diseño gastronómico.
2: Ok, bueno, el diseño gastronómico tiene unas necesidades muy específicas. Justamente el rubro tiene ciertas características, y estas características hay que aplicarlas al logo de tu emprendimiento, porque, por ejemplo, si yo voy a hacer una marca de ropa, las consideraciones para el rubro de la ropa, de la moda, son muy distintas a las de la comida. La comida, si bien eh, la puedes oler, la puedes saborear, tiene un, un encuentro distinto, cuando tienes tu marca en Instagram, el cliente no puede percibir estas cosas. Entonces ahí vas a tener que cautivar desde otro punto de vista, netamente visual. Uh-huh. Entonces aquí tú dirías, bueno, pero hago un logo en rojo, que es el color como más llamativo, y ya estamos. Porque a los clientes les encanta el color rojo. Es una cosa que es como, wow. Y está bien, el color rojo es buenísimo, el color rojo tiene cualidades. Pero ¿qué pasa? Eh, se tiene que adaptar a tu proyecto, ¿no? Eh, tiene que estar en coherencia con tu proyecto. Si tú vendes, no sé, comida saludable, y me quieres poner un logo en rojo, no tiene sentido, porque lo saludable, bueno, va a otro lado, va a lo verde, a lo natural, tiene su, su sentido, su razón de ser. Y los colores, particularmente, tienen psicología detrás, que por supuesto esto no tiene por qué saberlo el cliente, pero cuando estudias diseño o algo relacionado, tienes todo un apartado de psicología del color donde te dice que cada uno representa una cualidad, una sensación, te hace actuar incluso sin que tú te des cuenta. Hay cosas, eh, ¿cómo es que se dice? Inconscientes cuando te relacionas con un color. Y bueno, mucha gente lo, lo desconoce y está bien. Es parte del diseñador como enseñarle al cliente y decirle, bueno, está bien, sé que quieres tu logo en rojo, pero te eh, voy a explicar por qué el rojo no va con, con, tu, con tu proyecto, ¿no? Y justamente, como estabas diciendo, hay muchas páginas donde puedes hacer el logo en tres minutos. Pero son, son algoritmos, son cosas que no están personalizadas. Eh, si haces pastelería, probablemente te va a indicar que coloques un cupcake y una torta en tu logo. <risa> y bueno. Es la
0: razón de por la cual tú colocas algo pastry en Instagram y todos tienen el mismo logo básicamente. Palabras más, palabras menos.
2: Ese es el problema. O sea, todo el mundo va a hacer una torta como la tuya. En rosado, en violeta, en azul, pero es la misma torta. Uh-huh. Y la verdad es que yo dudo mucho que alguien que esté emprendiendo quiera que sus tortas se confundan con otras tortas. Entonces, aquí hay que abrir un poquito la mente y primero dejar la literalidad. No necesariamente porque hagas pastelería, tu logo tiene que tener un cupcake o una torta. Puede tener elementos gráficos que lo simulen, que lo recuerden, pero no es tan literal, porque, bueno, ¿qué pasa con lo literal? Es muy repetitivo. Uh-huh. Y no en todos los casos conviene que sea algo tan obvio. Entonces aquí es donde sí o sí vas a necesitar que un ser humano, que se maneje por emociones, conocimientos y demás, y no solo por códigos, eh, te ayude y te escuche además, eh, sepa todo lo que quieres expresar. Porque bueno, los clientes quieren mil cosas en un logo Quieren a la familia, el perrito, el color, la pasta, el rojo, todo todo tiene que estar en ese logo. Y creo que la mejor forma de lograrlo armónicamente es justamente que te te sumes con un diseñador que además sea eh, especializado en marcas gastronómicas, para que te ayude justamente a mezclar todos esos ingredientes y que no se note la mezcla, que no hayan grumos, digamos, que no se sienta forzado. Así que bueno, creo que desde ahí es, es nuestro aporte como diseñador, es súper importante, eh, la gente lo deja de lado, porque bueno, justamente les parece muy costoso, o no entienden qué tan importante es, y yo me descargo el cupcake en PNG y lo pongo en, en Instagram y ya está.
0: Y bueno, ojo, por decir el cóctel en pastelería, pero tú colocas hamburguesas en, en Instagram hamburguesa, y es la o sea, misma hamburguesa. Dígame la hamburguesa que, como que parece un una lobo. S. Sí, como por lobo. amor a sí. Dios, o ah, sea, sí, sí. ya déjenla de hacer. Si tú eres eh. si tú no escuchas y tu hamburguesa, de tu logo parece una S que tiene como un palito no, no. en el medio con un quesito tal, déjala morir porque hace, ya hay sí, no,
1: hace hace unos meses nos escribieron dos negocios de, sí. de, de, de hamburguesas, uno estaba en Chile el otro estaba en México, Ajá. y tenían el mismo logo, sí. Ay, me muere, no era el mismo logo, pero era casi igual, era casi o sea, igual. solo que uno se rellenaba un poquito la, el pan de la hamburguesa arriba sí. y el otro estaba como en blanco o sea,
0: esos son pero... el tipo de logo que tú lo pasas por, un, por el sistema de propiedad intelectual de tu país y cuando tiene que ver las coincidencias gráficas, te va a negar la marca, ok sí. ah, porque esto es un punto importante, esto no se dice bueno, más que tú quizás sepas un poco de esto pero el logo de esta también es muy importante por un tema de marca o sea, por un tema de identidad de propiedad intelectual, de derechos de autor si tu logo es igual al logo de tu competencia, ¿quién crees tú que va a tener los derechos de autor de ese logo?
1: y también, y también dirigido dependiendo del target, que quiera llegar tu, tu, ajá. tu empresa, porque me recuerdo Saman aquí,
0: ajá aquí, has <ríe> me tocado Saman? un punto maravilloso
1: Pero no, bueno, la es
0: un punto maravilloso porque porque cuando Luis Miguel tenía su primer negocio es bueno, importante sí. que lo sepan por eso nosotros por no eso, venimos inicio, de ayer. por
1: eso yo inicio era el emprendedor y ahora soy empresario <risa> por
0: eso sí, por, sí no, por eso hoy somos asesores porque las hemos vivido todas
1: en mi primer logo más <risa> este, te, te doy confesar
2: Ay, Dios, yo no he visto eso no puedo creer que después de no, esta no,
0: relación no, de familia sí. yo no haya visto
1: ese logo bueno, bueno, primero tiene un 2000... nombre
0: horroroso. Sí. Suculentos paladares, sí. horroroso. ¿Cuál es el
1: nombre de la empresa como tal? ¿no? Este,
0: <risa> que era, normal, era en el, el 2011,
1: 2011, 2011, sí. sí. Este, yo tenía que 21 años, era un, o menos. Era 20 años, creo que ese momento tenía 20 años y todavía no había cumplido los 21.
2: Era joven y necesitaba el era joven dinero. Y
1: necesitaba, y, y bueno. <risa> Yo fui, abrí mi empresa, yo podía hacer todo, era el típico pensamiento de emprendedor, yo puedo hacer todo, y bueno, este, pedí el favor a un primo, a una prima. Okay. Este...
0: Error número uno, cuando pedí sí,
1: Y bueno, bueno, a mí en ese momento me gustó, era como mi primer logo, mi primera empresa, mi primer, sabe, mi primer emprendimiento, en ese momento era un emprendimiento, y yo estaba súper emocionado y el logo me parecía bonito, al final, eh. al final era rojo no
0: sí
1: tenía ah, rojo no tenía naranjado no, bueno está ahí una estoy. paleta de cocina <ríe> okay. arriba había este como un chefcito <ríe>
2: okay.
1: <un chipcito> <ríe> que decía como que con un gorrito por el gorrito se formaba con las iniciales de mi nombre ah, completo tenía sí. tres perones tres pimentones, pimentones uno verde uno amarillo y uno rojo no es...
2: Imagínate bordar ese logo, ¿no? ¿Ah? Mm. Imagínate nunca lo bordar, bordar ese logo.
1: Mira, yo mandé a hacer hasta, hasta los
0: stickers los
1: sticker para las neveras, los imantados. Imanes. Sí, sí, y sí. los imanes, todos esos, es porque se los entregaba a mis clientes.
0: Claro, de regalo. Pero ah. lo que más feliz es verdad, imagínate bordarlo en una tela, porque tú sí. nunca lo hiciste.
1: ¿Bordar el chef así
2: chiquitito con el texto adentro? No, le, le rompes la cabeza al que hace el trabajo. Sí.
1: Pero bueno, por eso, mira.
0: Por eso luego nos asesoramos con Mafe.
1: Y ajá,
0: aquí queremos llegar a, a este punto, ¿no? Yo imagino, Mafe, que a ti te llegará muchísima gente que tipo ya tiene un logo antes, bien sea diseñado por un primo, un amigo o en Canva, y te dice, ayuda, me volví loco, ¿cómo hago?
2: Bueno, yo creo que lo primero que tienen que saber es que hay esperanza. No, no vayan a odiar al primo porque seguramente hizo su mejor esfuerzo eh, por darles el logo. Eh, en estos casos normalmente se analiza la marca justamente para ver si es viable hacer un rebranding o no. Okay. ¿Cuándo no es viable? Eh, cuando esa marca tiene muchos eh, errores. Errores de una marca pueden ser que los colores no estén acorde a tu rubro, que el texto o la letra con la que se escribió el nombre tenga mala legibilidad que sea muy delgada la letra, por ejemplo, si tiene 80 iconos y el mismo logo también es un error, este, si está pixelado, si el nombre quizás tampoco está relacionado al logo, todas estas características te van diciendo eh, no, 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 hay que reformular. Pero nos ha pasado incluso en nuestras asesorías uh-huh. que hemos hecho rebrandings porque hay emprendedores que tienen buenos logos Quizás hay que hacerle detallitos, ajustes, pero hay una base que se puede rescatar. Total. Y yo siempre voto por eso. Eh, Viste que muchas veces, voy a poner un ejemplo de otro rubro, pero tú vas a una peluquería y el peluquero se queja de lo que te hizo el peluquero anterior. Ajá. Yo detesto que como diseñador, sencillamente odiemos el trabajo de los demás. ¿Por qué no? Eso, eso es otro punto de vista. Y si hay algo que se puede rescatar de lo que hizo otra persona, buenísimo el proceso es justamente sumar y mejorar y, y no pisotear el trabajo del otro entonces, eh, por favor, si nos estás escuchando analiza estos, estos puntos en tu marca sí. <ríe> consciente. si no sabes si los colores eh, van con tu marca también nos puedes consultar eh, porque todo es súper importante o sea, cada uno de los detalles no están tomados al azar no es porque al diseñador le parecieron lindos y ya entonces, bueno, justamente el cliente no lo sabe y es parte de su encuentro con el diseñador y, y con todo el proceso gráfico, ir descubriendo justamente todas estas cualidades para que su logo mejore. Porque un ejercicio rapidito, si usted vende hamburguesas y pone en Instagram burger, todas las 10 primeras cuentas que les van a salir probablemente tengan una hamburguesa. Entonces ahí usted dice, oye, voy a poner yo también la misma hamburguesa en mi logo es pues como que donde tú ves hasta dónde te quieres diferenciar del resto porque bueno, hay gente que quiere su hamburguesa y hay que darle la vuelta a ver cómo se ve distinta esa hamburguesa pero ya es mucho de cada cliente también
0: totalmente, a mí me gusta mucho el ejemplo que acabas de poner porque este año hicimos un rebranding que a mí particularmente me gustó pero ya antes de hablar de ese rebranding quiero que especifiques cuándo se hace el branding desde cero y cuándo se hace el rebranding, porque hay mucha gente que quizás tú le dices rebranding o branding y no están entendiendo nada de lo que estamos diciendo. Entonces vamos a ponerlo como en, en palabras este, sencillas. Más criollas. Más sí. criollas. Sí. Para que todo el mundo entienda y diga, ah, ok, esto es lo que yo tengo que hacer con mi logo, esto es lo que no tengo que hacer.
2: Ok, bueno, este es el momento donde viene la anécdota del branding. Mucha gente no tiene la menor idea de que es el branding. Y nos ha pasado que hay clientes que creen que branding es una persona que creen que Brandy es el asistente del diseñador. Eh, y la verdad es que no. El branding no es una persona. El branding básicamente se trata de poner en imágenes y conceptos a tu proyecto. Esto puede sonar un poco abstracto, pero es como un ser humano y su personalidad y su imagen. La imagen nos va a reflejar una cosa, sus acciones van a reflejar otras. Y el conjunto nos va a crear lo que nosotros llamaríamos branding, que sería la imagen de tu logo y cómo lo comunicas. Entonces, ¿cómo saber si tu logo necesita un branding o un rebranding? El branding es de cero. Es decir, no tienes logo, o el que tienes no te gusta en lo absoluto y neces- quieres algo nuevo. Ahí sí o sí, vamos a un branding. Ahora, el rebranding. Tienes un logo que te hizo tu primo, por ejemplo, lo tienes mucho cariño ese logo. Tú quieres ver si lo podemos mejorar. Ahí pasa a un análisis y vemos si está acorde o no a un rebranding.
0: Oh, okay. que, ojo, eh, este proyecto que les, que les digo antes era un rebranding este, que quedó maravilloso mafe. y bueno, lo voy a decir porque aparte ellos son ya también de la casa el fogón de Nere, vayan, googleenlo el logo maravilloso que tiene el fogón y todo el branding que ahora tiene el fogón lo hizo esta súper diseñadora con sus manitas porque todos lo sacó desde cero y de verdad creo que ha sido más una de las transformaciones más guau wow, sí. que en las
1: que hemos trabajado. No, y, y creo que eso es lo que, lo que te hace como resaltar uh-huh. entre, entre la competencia. Porque, sí. ok, está bien no lo mal de los demás, pero también tienes que tener un poquito de, de Ego. egocentrismo, ¿no? <risa> no, no, sí. ¿no? Sobre todo en la gastronomía y en este sector que es sí, así. Sí. Porque tú dibujas todo a mano. O sea, tú haces uh-huh. básicamente todo desde cero.
0: Uh-huh.
1: Eso es algo que por lo menos... Yo que he estado en contacto con otros diseñadores, no para mis propios negocios, sino para otros, para nada. Prácticamente es como copia y pega de muchas cosas. Sí, es difícil conseguirlo. Es difícil conseguir una persona que realmente diseñe desde uh-huh. cero las cosas.
0: Sí, y aquí me surge, a ver, para, para ver, Fer, si podemos conversar sobre este tema. ¿Cómo es el proceso creativo de crear una marca gráfica gastronómica?
1: Una locura total.
0: No, bueno, desde que, a ver, porque cuando trabajamos juntas, por lo general, ya tú, nosotros siempre trabajamos marca, primero interno, personalidad sí. de marca, motivadores Ajá. de compra, cliente ideal y más, ella tiene un montón de información. Uh-huh. Pero claro. ¿cómo es el proceso ya creativo sin nada de esto, por ejemplo? ¿Cómo, por dónde se empieza?
2: Ok, si no tienes nada de esto, que uh-huh. es clave, o sea, para mí el 50% del trabajo me lo adelanta Diana con toda esta información. Eh, pero si no, lo no tienes, que normalmente no lo vas a tener. Eh, lo primero es que tienes que tener una sesión psicológica con tu cliente. <risa> una sesión donde tienes que hacerle muchas preguntas y sacarle la mayor cantidad de información posible acerca de su logo. Muchas veces no lo saben, solamente saben, quiero este color y este nombre y ya. Pero hay que preguntarle, hay que preguntarle por qué te gusta este color, qué haces, desde hace cuánto tiempo llevas tu proyecto, hay que irle sacando información. Porque justamente de todo esto que diga, uno va notando lo más resaltante y quizás en algún momento él mencionó algo que a ti te hace clic o, o al diseñador le abre la creatividad y te aprovechas justamente de ese guiño para hacer el logo. Y, y cuando se lo muestras al final y el cliente ve que tomaste en cuenta esos aspectos como bien personales, ahí es donde realmente se conecta con su marca. Porque no le estás haciendo un logo genérico, estás haciendo algo 100% personalizado. Entonces, este proceso creativo empieza con la sesión psicológica. Y después de la sesión psicológica, en mi caso, armo tres moods o, o tres eh, tableros okay. con identidades que yo codifico en base a lo que el cliente me dice. Yo saco tres estilos, no saco más de tres, porque tres es como un número estándar, si le muestras más, se nos empiezan a confundir, y si le muestras uno, es como muy poco. Hay que darle algo de opciones. Entonces, en base a estos tres moods, se conversa, mira qué te gusta de este, qué te gusta del otro, puede ser que se fusionen ideas, todo está permitido, y en base a que tengamos una idea sólida y nos gusten los colores, nos guste toda la propuesta, ahí empiezo a desarrollar el logo. Ok. Eh, el logo inicialmente yo lo desarrollo sin colores y no, si se puede lo muestro sin colores porque ¿qué pasa con el color? El color eh, te condiciona un montón aunque no lo creas. Entonces ver tu marca en blanco y negro, lo más neutro posible, te va a permitir justamente ver, bueno, si funciona en esta expresión más básica que es blanco o negro, te va a funcionar increíble, se va a potenciar incluso cuando tenga color. Okay. Entonces, bueno. Yo hago que decidan primero la forma. ¿Te gusta la forma? ¿Te gusta la letra? ¿Te gusta todo? Sí, ok, perfecto. Entonces ahí pasamos eh, a la parte de color. Que ya cuando lo ven en color, si, si los enamoraste en la, el, el paso anterior, cuando lo ven en color, ya listo. Te amo, te quieren ir. <risa> Exacto. A mí, yo estoy embobada
0: con esta parte del proceso porque me parece tan místico el tema de crear el logo. No. O sea, de verdad me parece no, una no, cosa... Y...
1: Y, 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 es, y es chimbo que la gente que esta información nunca se se dé, sí, o sea, por lo eso estamos era. aquí dándola porque es algo que muy pocas personas dan a conocer mm-hmm. y es algo que se desconocen en totalidad o sea, Total. muchas veces las personas piensan que un logo es cualquier cosa sí, y es no. como súper básico Así, y mira, o sea, miren,
0: miren todo lo que hay detrás <ríe> de, de esa imagen que se ve en Instagram o en tu página web Ajá. entonces eh, le colocaste el color al logo hiciste como que el boom ahora qué sigue luego
2: bueno, eh, después de que tenemos nuestra identidad lista Colores y demás Empezamos a ver dónde la vamos a aplicar Y cómo la vamos a aplicar uh-huh.
0: Normalmente
2: eh, El medio es Instagram okay. Entonces el medio es digital Si es digital hay que considerar que los colores Se vean fieles Tanto en la parte digital como en la parte impresa Porque tienen configuraciones distintas eh, Pero además Viene toda una serie de piezas Que salen del logo y que bueno, se adaptan al medio. En el caso de Instagram son las portadas destacadas, los fondos para las historias, eh, algunos templates para los posteos. Todo esto no se deja al azar tampoco y va correlacionado a los colores, a la tipografía, al concepto que ya creaste con el logo. Eh, y es eso, es mantener esa línea. No es que, bueno, no sé, el logo es azul y ahora yo voy a hacer los posteos con cualquier azul. No, 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 o sea, es vital que mantengas el mismo azul, porque tú, bueno, pero azul es azul aquí y en la China, pero la verdad es que no es tan así. Un azul marino te sugiere algo, un azul pastel te sugiere otra cosa. Entonces, uh-huh. ya ahí empiezas a desvirtuar a la marca uh-huh. y aquí de nuevo, si tienes la posibilidad de contar con un diseñador que te arme los posteos, que te arme los templates, que te arme una base, eh, sería ideal porque es la persona que realmente va a velar y va a cuidar, porque tu marca siempre se mantenga fiel al concepto que se hizo. Eh, bueno, muchas veces hay clientes bastante proactivos, ustedes lo saben. Y bueno, cuando estás emprendiendo, te toca ser muy proactivo, y lo tienes que hacer tú mismo. Okay. Entonces, si lo estás haciendo tú mismo, por favor, por favor, por favor, respeta los colores y la tipografía del logo que te hizo tu diseñador. Totalmente. Okay. Siempre pasa, esto esto siempre pasa, cambian la tipografía, es como, ay, ¿por qué? O sea, hay millones de fuentes, el diseñador se tomó 10 horas en escoger esa fuente y la cambiaste en dos segundos, es como, por favor, no. Sí. Porque la tipografía, además, es como la expresión visual de la voz de tu marca. Sí. Y es como que tu, tu marca tiene una voz gruesa y de repente tiene una voz muy finita, como, sí. ya va. Y me está hablando aquí entonces
1: saben no sé hay que qué es,
2: cuidar esos detalles
1: esa, esa tendencia ahorita ahora de de, de, de utilizar muchísimos tipos de fuentes en una misma Dios. imagen
0: sí a ver para que ustedes nos entiendan yo cada vez que hago un cambio a nivel gráfico incluso para colocar el negro dentro de mis posts yo tuve que llamar a Mafe o sea y consultarle y decirle te parece o sea te va bien y la respuesta lógica fue no, no, me
1: gusta.
0: ese negro no me gusta, sí, hay que no, buscar otro negro. Porque
1: los colores exacto, no es azul, rojo, amarillo, sino hay un millón de rojos, un millón de amarillos. Un, o sea, si ustedes se meten, uno que está allá dentro de, de esta cosa, ¿no? Y ustedes se meten en la, ¿cómo que se llama? La, lo, el, el código del color. Sí, en el código del ¿Sí? color. O sea, son números Ajá. infinitos. Son.
0: Sí, sí. No, entonces,
1: Son millones de colores, o sea, imagínate.
0: Por eso, y por eso les digo, o sea, para que vean que, eh, a ver, nosotros a nivel personal, como empresa nos apoyamos muchísimo, en Mafe que es nuestra diseñadora también de, de la marca, de la consultoría, porque para nosotros también al final del día es muy importante la opinión del diseñador, porque ellos ven cosas, que las personas que estamos del otro lado No vemos, no somos capaces de percibir O sea, Maffe en una imagen que le mandé Para el último lanzamiento que tuvimos Supo decirme, no, mira Esta letra con este negro no va bien Descárgate esta fuente y usa este negro Entonces se la volvió a mandar Ok, va mejor Luego hacemos una inclusión del negro a la marca
1: Porque... Sí, sí. Porque es, porque es que es de esa forma, uh-huh. es que piensan los empresarios, de esa forma es como tienen que comenzar a pensar todos ustedes. Totalmente. ¿okay? Ya deben dejar de pensar en que pueden hacer todos ustedes.
0: Sí. De sí, que ajá. no se tienen
1: que asesorar, de que no tienen que buscar especialistas, uh-huh. de que, o sea, nosotros por lo menos somos asesores gastronómicos, asesoramos uh-huh. en, este, en nuestro sector, pero MAFE es especialista en diseño eh, gráfico. gráfico. Y ella
0: nos asesora y a nosotros. Y ella nos asesora a
1: nosotros, entonces... Uh-huh. O sea,
0: a, a, es como una, una cadena y esto es fundamental porque yo creo definitivamente tu negocio nunca va a cambiar, nunca va a ser más rentable o nunca va a ser más escalable hasta que las semillas que están en tu negocio no cambien, porque ¿cómo pretendes tú que cambien los frutos si las semillas siguen siendo las mismas? Entonces todo este proceso creativo que ha tenido tu diseñador, en este caso Fed simplemente lo estás botando a la basura cuando cambias las cosas. O sea, básicamente todo el trabajo, todas las obras de trabajo que se tomó tu diseñador en hacerlo, tú decidiste sabes que me interesa nada o poco y cambio todo y lo mando todo el traste sí,
1: el, el tiempo de, de, de Mafe, el tiempo. Y mal, pierdes la inversión. El, <risa> de, <risa> <risa> lo pierdes la inversión. Estamos hablando de un, de un asesorado que tuvimos sí. el año pasado. Uh-huh. Este, el único que no ha respetado como se debe las sí. cosas.
0: Sí, <risa> eh, eh, bueno. Eh, ha sido el único caso que puedo decir de todos los asesorados que hemos tenido. El único caso... De, que no entendemos, dices, no, ni siquiera no, no todavía. No entendemos, pero bueno. Este, <risa> <risa> para seguir con el proceso de diseño, ajá, MAPE, eh, nos quedamos en la parte en donde la tipografía. Sí. a mí me da mucha curiosidad. ¿Cómo haces para elegir las tipografías?
2: Bueno, la tipografía, como todo el proceso, es místico. Sigue siendo místico. Todo es místico. <risa> eh, yo me acuerdo cuando vi tipografía en la universidad, hice un montón de ejercicios abstractos y yo no entendía, yo decía, pero ¿qué tanto? Es la letra y ya. Y resulta que no, es bastante complejo, porque cada letra tiene unos rasgos particulares, bueno, cada vez que buscas una fuente ves 80 millones de fuentes distintas, y expresiones y rasgos distintos en la imagen también representan cosas distintas. Por ejemplo, una tipografía que tenga trazos muy gruesos, eh, denota fuerza, solidez, por ahí va en rubros gastronómicos de carnes, de, de comida más pesada, más, más elaborada, pero una tipografía de un rasgo fino, de un rasgo cursivo,
0: uh-huh.
2: denota más delicadeza, suavidad, va para un proyecto gastronómico de comida saludable, eh, hasta de fideos, porque el fideo también tiene esta forma eh, alargada, o sea, uno va conectando una forma con otra, y cada tipografía tiene su concepto, tiene su percepción, obviamente eh, el cliente tampoco sabe estos detalles, y cree que la elección es al sac y dice, bueno, pero qué importa si el fideo está escrito con una letra gruesísima, a mí me gusta esa letrilla, bueno. y a ver, justamente nuestro trabajo como diseñador, que percibimos esos detalles, es que tu, tus potenciales clientes subconscientemente uh-huh. entiendan y se conecten realmente con el mensaje visual que tiene tu marca. Uh-huh. Obviamente tú quizás no lo ves, la gente no nota que lo ve, pero ese mensaje está ahí detrás, como calando de manera silenciosa. Claro. Entonces, si pones una tipografía que no está acorde a tu proyecto, es incongruente, o sea, el mensaje te va a llevar a dos lados distintos, y la idea es que todo empuje y que reme hacia la misma dirección
0: totalmente, y, y creo que tienes toda la razón Mafe, y bueno yo sigo, sigo llamando Mafe está
2: bien, está bien, no pasa nada
0: la gente está confundida y que no entiendo nada
2: señores, yo me llamo María Fernanda y Ajá. ya no me conoce como Mafe pero después de la migración yo me convertí en Fer
1: Exacto.
0: y este, en la CEO de
1: Hey, fairies. Así es. Muy
0: bien. <risa> Nuestro estudio gráfico asociado a la consultoría gastronómica de Daniel sí, Besni. Así que, ajá, bueno, pero lo que seguía diciendo, ¿no? Este, que a, a mí to, todo este proceso me, me parece increíble, ¿no? Porque es maravilloso cómo todo la, la, el conjunto de la tipografía, de los colores, de las formas gráficas que utiliza. Te pueden mandar un mensaje sin tú ni siquiera decir una palabra. Uh-huh. Y esto es una cosa que nosotros probamos, o sea, en carne propia. Cuando llegamos de Ecuador y teníamos el proyecto de Saman Gourmet, ¿okay? ya aquí sí queríamos hacer las inversiones justas, porque ya habíamos planificado era el negocio hacerlo. y era necesario hacerlo y contactamos a MAFE, nos reunimos con MAFE y le dijimos, este, mira, esto es el target de cliente al que estamos apuntando. Claro, en ese momento, a ver, no teníamos todos los conocimientos que tenemos hoy como asesores, ¿ok? Uh-huh. Quizás no hicimos un estudio excesivamente detallado de todo, pero hicimos un estudio que Bastante
1: para, amplio, para la, la época
0: era súper amplio. Y este, uh-huh. le dijimos a Fed esto es lo que queremos, este es el cliente que queremos apuntar, este, nosotros sabíamos todo y con esa información ella trabajó todo lo que es la identidad gráfica de Samán gourmet
1: sí yo y yo y me recuerdo que yo yo, fui, yo yo una vez te sí. dije que quería algo naranja no
0: sí en la primera reunión naranja sí.
1: amarillo algo así no sí sí
0: sí, sí, sí. y de inmediatamente <risa> la primera palabra de él fue no
2: sabes <risa> qué imagínense un samán, dónde pega el naranja en el
1: samán? en el decía... otoño las hojas amarillas del otoño <risa>
2: como que no rescataba el potencial del Saman, que era justamente cuando está frondoso, cuando está en su mejor momento, el verde de la naturaleza, entonces ahí tú dices, Ajá, está uh-huh. bien los personales, pero no siempre lo personal, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, uh-huh. tu marca, por más que sea tuya, no es una, un reflejo 100% de tu personalidad, tú como persona separada tu marca, uh-huh. es como un hijo, viene de ti, pero no es tú, entonces, también hay que entender hasta qué punto le vas a dar rasgos y características personales y rasgos que se merece la marca como, como entidad aparte, ¿no? No,
1: totalmente. Sí, yo, yo, yo creo que Saman ha sido tan, tan exitoso, sí. no solamente por, por, por obviamente este, las buenas acciones que hemos venido haciendo uh-huh, durante uh-huh. todo este tiempo, sino que también creo que Saman fue creado con mucho amor. Sí. O sea, fue ah. creado con mucho... No, no, sí, totalmente, porque a ver, este... Estaba, Tú hiciste prácticamente todo la
0: identidad, la identidad gráfica. gráfica
1: y todo esto, es hasta el mismo nombre. Sí. O sea, el nombre de Samán no es que era ella de cualquier árbol, sino que Samán viene de... Yo estudié en un colegio, yo universiticio, aquí en el centro del colegio había un Samán gigante que tapaba...
0: de la verdad, era un Samán frondoso ya.
1: Era el libro del colegio, en el libro del colegio estaba al pie de un Samán frondoso, aprendemos a vivir. Entonces, sí, era, era muy familiar, era muy... Y al, al final el nombre trae rescataba. como, rescataba toda este, ah, esta sí. hermandad toda esta uh-huh.
0: pero sí. lo, lo que yo quiero rescatar de, de la identidad gráfica y aquí es donde está un punto clave y ustedes no lo van a, a creer pero nosotros por eso te digo que lo hemos probado en nuestras propias carnes era que muchas veces samán solo con ver el logo solo con ver la gráfica, con ver los colores el gris plomo que en aquella época salía de lo usual dentro sí. de los productos gastronómicos la gente automáticamente se hacía una idea, ¿okay? sobre todo durante los primeros meses, Bien. se hacía una idea de que éramos una empresa que teníamos muchísimos años en el mercado, éramos una empresa que ya tenía un centro de producción y durante los primeros meses nosotros producimos desde, desde casa, casa y es una cosa que no escondemos, luego nos mudamos a un centro de producción, Pero al inicio, parte de toda, digamos, de construir toda esta esta imagen de la marca fue gracias a tener una identidad gráfica tan sólida y tan bien construida. Porque en realidad, lo que la gente veía, y sobre todo en el Instagram de antes, eh, que era mucho menos interactivo que el de ahorita, porque no existían las historias, no existía esa. Esa humanización. Solo uh-huh. era
1: publicar fotos y ya, Exacto, caption y ya.
0: Exactamente. Tener una identidad gráfica que fuera construida de una manera tan pulcra, tan sólida y tan auténtica, porque sí valió la pena, y eso siempre lo, lo recomiendo, vale la pena invertir en un buen diseñador cada céntimo de dólar que te toque invertir. Porque ese dinero al final se te, se te regresa. O sea, se te regresa en, en todo lo, digamos, el feedback o el impacto que va a dejar tu marca sí, en el mundo físico y digital. Al
1: final no son gastos, son uh-huh. inversiones. Son inversiones. Las inversiones es siempre lo que van a generar una remuneración. ¿Okay?
0: Totalmente. Entonces
1: eso es lo que tienen que tener en la cabeza, porque muchas veces las personas piensan que inversión es gastar. No, no uh-huh. tengo para gastar esto. Pero no, no es que vas a gastar. Estás invirtiendo para producir más.
0: Exactamente, totalmente. Entonces, Mafe, este, ¿cómo, ¿cómo luego de que tú ya como que le haces todas estas propuestas al cliente? Aparte de que Ferda, unos workbooks eh, maravillosos en donde está todo el branding de la marca explicado, cómo se usa el logo, cómo no se usa, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Básicamente, yo me, yo me hago aquí la pregunta, ¿no? Me pongo en los pies de una persona que no te conoce. Tampoco nos conoce a nosotros ni conoce a ningún diseñador que sea bueno. ¿Cómo haces para identificar un buen diseñador? Una, ¿Cómo sé que me estoy entrevistando con alguien que
2: esta persona sabe y va a salvar mi, mi marca. Ok, eh, yo creo que es clave que esta persona tenga una presencia digital, no solamente en Instagram, en algún medio digital okay. donde tú puedas corroborar su trabajo. Okay. Llámese portafolio, llámese Behance, hay un montón de, de plataformas actualmente. Tienes que hacer un trabajo un poquito de stalkeo, está bien, es totalmente válido y necesario. Y tienes que ver qué proyectos hace. Porque si bien el diseñador puede realizar un abanico de contenido gráfico, eh, se especializa en algo. Entonces lo ideal es que busques un diseñador que se especialice en branding. Quizás no, no es branding gastronómico, pero también suma que sea branding, que tenga varios proyectos de creación de identidad, de creación de marca, y esto lo vas a ver sí o sí en su portafolio, en su Instagram o, o donde sea. Pero si vas a contratar a un diseñador, por ejemplo y ves que esta persona solamente ilustra, que no le ves un logo por ningún lado, no quiere decir que no pueda hacerlo, pero seguramente no es su fuerte, no es lo que le interesa creativamente hablando, okay. y te lo va a hacer, porque bueno, es trabajo, sí, pero creo que cuando te asignan un proyecto que te gusta, le pones más amor y le pones más ganas. Uh-huh. Esto, en mi caso, ustedes saben que yo no hago páginas web, y aunque yo los amo, los quiero y los adoro, y me han dicho mil veces para hacer la página web, yo soy una yo no disfruto web, y yo les digo, está bien, yo los quiero, pero no les puedo hacer la web. <ríe> y es eso, pues a veces uno quiere abarcar todas las cosas, y en ese proyecto te topas con cosas que no te gustan, y yo voto porque siempre hagas cosas que te gustan, porque ahí justamente es donde le vas a meter más amor y más ganas. Así que si tú como cliente estás buscando un diseñador, es vital que veas que haga branding, uh-huh. que tenga varias marcas hechas y que además te guste el estilo de marcas que hace. Uh-huh. Okay. Porque, por ejemplo, hay gente que hace marcas tecnológicas que nada que ver, miles de colores, otros estilos, porque va a otro rubro. Okay. Y tú proyectas y dices, ah, yo quiero mi logo así, con 80 colores. Ajá, pero tu proyecto es de comida, tú no vendes computadoras, ¿ves? Entonces es como ir... Eh, ser coherente también con tu búsqueda y realista, ¿no? No, no proyectar tu marca en algo que no es tu rubro.
0: Totalmente, eso que acabas de decir este, Fer, es súper importante porque es verdad, a veces uno ve eh, identidades gráficas o elementos gráficos o que tú dices, wow, cosa. qué bello, no, bueno, a lo mejor a la marca le queda magnífico, pero lo trasladas a tu marca y la va la cosa es
1: un desastre. Sí, igual, una vez me recuerdo que, que vimos, un, creo que fue una mentoría en vivo o algo de eso, que vimos un ah, logo sí. que era, eran como macarons o algo así. Sí,
0: ¿no? eran macarons era Que veíamos el logo y jurábamos Parecía, que era una empresa. Sí,
1: porque era verde, pero verde vivo
0: uh-huh. y
1: azul vivo también. Sí, y como, así como con tipo las eléctrico. letras así,
0: inclinadas.
1: Sí. Cuando lo bueno,
2: ese, ese ya lo detectas como un error clave. Si tú estás viendo un, un logo de comida y te imaginaste que era, no sé, una empresa administrativa, Ajá. hay algo mal directamente, porque no deberían co- confundirse tu logo con ningún otro rubro. Capaz no sabes que son macarrones, pero no puedes decir qué es esto.
0: Sí, sí, total. no,
1: totalmente y, y creo que una de las cosas que les, que les comentamos yo creo que los elegimos
0: sí 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 creo que, que los la, elegimos la comentamos y le dijimos necesitábamos que...
1: comentarle eso porque tenían que tenía que modificar eso uh-huh, urgentemente sí, total, porque total. básicamente lo que tú acabas de decir o sea la gente se confunde sí, la gente sí, se total. confundía ajá
0: y aquí viene también otro punto el naming el, el famoso name. naming ajá esos nombres de hecho hay una hay una tenemos una seguidora en Instagram no voy a decir el nombre porque incluso el nombre es impronunciable. Este, ella okay. tiene un nombre súper complejo. ¿Tú sabes quién es? Este, bueno, no, no no voy a decir. Ella tiene un nombre <ríe> que impronunciable. <ríe> no tiene vocales el nombre. <ríe> ¿no? y Ella está clara de que su nombre es súper complicado de pronunciarse. La cosa, y de hecho una vez le aconsejamos, tienes que cambiar el nombre. Ajá, aquí. Yo siempre soy de, del criterio nombres cortos y que no sí. se relacionen con otras cosas. Pero las reglas del naming, ¿cuáles son?
2: Bueno, esas dos que nombraste son claves. Es decir, tu nombre sí o sí se tiene que poder pronunciar lo más fácil posible. Uh-huh. Si tú tienes un nombre que ni siquiera tiene vocales, <risa> por decir algo, ¿cómo la gente lo va a pronunciar? No hay manera. Exacto. ¿Cómo buscan en redes sociales si ni siquiera recuerdan cuántas letras? O sea, ya eso es un error de entrada la gente no te va a poder conseguir la gente no te va a poder mencionar no te van a compartir no le van a decir a alguien cómo se llama este negocio impronunciable uh-huh. y es más que tu negocio sea el impronunciable ya está mal eso digo sí se tiene que poder pronunciar bien este, segundo preferiblemente que sea corto uh-huh. si vas a hacer una frase porque bueno hay gente que dulces paladares es una frase no está mal son dos palabras Todavía estamos dentro de lo que funciona Pero si tú me vas a hacer una oración Con sujeto, verbo, predicado, artículo O sea, no, no, no. Eso tampoco, no pueden ser nombres Sumamente largos
0: Es que te, te las tenemos todas Hace bien tuvimos una asesoría corta de 90 minutos Donde el nombre
1: Ah, era una frase Es una
0: frase completa en italiano Sí Y una de las cosas que también le sugerí fue Cambia el nombre Primero por un tema Ojo, por un tema de este, derechos de autor, propiedad intelectual. Cuando tienen nombres que son frases, okay, y que esas frases a su vez tienen un significado, hay que ver hasta qué punto el ente regulador de la propiedad intelectual de cada uno de sus países va a admitir, registrar esta frase. Porque ¿qué significa tener un derecho de autor sobre una frase? O un derecho de propiedad intelectual que cada vez que una persona utilice esa frase en tu país, te tiene que pagar. Entonces, si tú por lo menos vas a decir, este, no sé, me llamo Diana Palmariello, quizás eso no, no sea registrable. O sea, yo no sé hasta qué punto, y, y, y no sé si alguien nos escucha de especialista, pues me lo aclarará mejor, pero ¿hasta qué punto es registrable Porque si no, imagínate, nadie se pudiera llamar Diana más no tiene sentido, o no, nadie pudiera utilizar más esa frase. Entonces, eso también es súper importante. Lo que pasa es que la gente, todo lo que es nombre y todo lo que son este tipo de cosas, como que se olvidan de que en algún momento tienen que registrarlo y son susceptibles o no de derecho.
1: Porque desde el inicio no ven, no ven su negocio, no ven el emprendimiento como una empresa. Exactamente. O sea, no ven el potencial que tiene para el crecimiento. Totalmente.
2: Claro, hay logos, de hecho, que tienen mucho texto, no sé si los han visto, Uh-huh. que eh, agrupan el texto en formas circulares, tienen fechas además, tienen un montón de detallitos. Estos detallitos son válidos en algunos casos, pero no puede ser el nombre principal de tu marca. O sea, uh-huh. si tú quieres un logo que contenga toda esta información, se puede ubicar de alguna forma, pero tiene que haber un nombre principal, eh, un nombre que sea inequívoco, preferiblemente que no se mezcle con otras cosas, eh, que no sea tan común, además, eh, muchas veces no tiene que ser un nombre literal, no sé, vendes hamburguesas y le quieres poner Amanda, bueno, válido, eh, pero justamente buscar darle la vuelta, porque bueno, hay muchas cosas en el mercado, hay mucha competencia, y si dentro de darle la vuelta implica que coloques un nombre impronunciable, no está funcionando, o sea, hay que considerar, sí o sí es clave, que se lea, eh, que sea corto, y si quieres utilizar una frase larga, eh, sugiero que sea una especie de eslogan. Okay. No puede ser el principal de, del logo.
1: Okay. Okay. Sí, yo, yo, creo, yo creo que las personas utilizan mucho la palabra de lo que venden uh-huh. como nombre. Yo creo que por un miedo interno a que, a que la gente, o sea, es un falso mito uh-huh. de que la gente se va a confundir si no dice burger, si no dice pizza o, sea, pizza o algo. O cookie. O sea, pastry. Sí,
0: bakery.
1: Todo eso. <ríe> Pero bueno,
2: eso también está dentro de su propio proceso de identidad eh, digital. Okay. Tú vas acostumbrando a tus, a tus clientes, a que bueno, me llamo Amanda, pero vendo hamburguesas. Y eso se lo vas a reforzar con tus posteos, con tus historias, con tu narrativa. O sea, no sí o sí le tienes que tirar el Totalmente. burger.
1: Tal <ríe> no, por lo menos pop. Es una hamburguesería súper famosa que creó René Redzepi, que es el mejor chef del mundo y el chef de Noma en Dinamarca. burguesas, son hamburguesas. Sí, se llama sí, Popl. O sí, sea, P-O-P-L.
2: Yo me atrevería a decir que hasta esos lugares tienen más éxito uh-huh. porque es un nombre único. Sí. O sea, único y corto. Todo el mundo se va a acordar en tres segundos de cuál es tu marca y si la tiene que buscar, la va a conseguir al toque.
1: Sí, totalmente. totalmente. Igual como Noma, por decir algo. Uh-huh. O sea, casi todos son, son como nombres muy concretos,
0: sí, muy, muy concreto, concisos, conciso
1: y uh-huh. Noma no tiene nada que ver con lo que hacen y
0: Exactamente. O
1: sea, bueno,
2: una... aquí, voy hacer, aquí voy a hacer un inciso. Eh, hay de, eh, agencias de marketing que también te ayudan con el tema del naming. Uh-huh. Si por algún motivo no, no tienes ni la menor idea de tu nombre, eh, hay lugares, hay agencias, hay personas que te orientan, que hacen estudios de mercado, estudios fonéticos con el nombre que quieres usar. Entonces esto también es un recurso eh, para los emprendedores. Porque bueno, todo lo que sea que sume a tu marca y que la potencie, por favor, hágalo. Totalmente.
0: Sí, totalmente. Y, y parece una tontería. Pero ahorita que estás hablando de los estudios fonéticos, de hecho, el, incluso el tema de cómo se escucha el nombre, si se escucha amigable y, y, si, es, y si la pronunciación hace... Que para ti sea agradable de decir y de escuchar y de recordar se te puede, va a grabar, sí, va a grabar va mucho grabar más, más y más va a ser rápido. mucho
1: más fácil de, de difundirlo, ¿no? Al final sí. es una persona, o sea, lo, tu empresa es una persona jurídica Totalmente. O sea, y el nombre es súper importante
0: sí. es como no. lo,
1: los seres humanos los sí. nombres son importantes sí. Sí. personas que sí. tienen nombres medio locos medio extraño que al final <risa> todas no las consecuencias. Sí, no sabes cómo se escribe y las consecuencias en tu vida, en su vida. Son Ay, por Sí. Trópicas.
0: Totalmente, o sea. no. Y, y, y también hago como que me aprovecho de este comentario porque ahorita yo no sé este si tú lo sabías, Fer, pero yo me enteré hace poco. Hay algo que se llama el branding del sonido que mm. me parece brutal. Y básicamente son, yo no sé si quienes se dedican a esto son DJs, pero son DJs especialistas en branding que se encargan de crear el sonido único y auténtico de tu marca, basado en tus valores, en tu personalidad, en los motivadores de compra de tus clientes, en tu cliente ideal, en tu idea O sea, yo, a mí me explotó la cabeza cuando lo, lo escuché, lo <ríe> leí. Y de hecho una de las mejores es, es italiana, por, por eso leí la noticia, y me pareció, wow, el sonido. O sea, si ya estamos llegando al branding del sonido, ¿qué quedará para el naming? O sea, el nombre de la marca, ¿qué tan importante es? O sea, súper importante. Sí, sí. Parece una tontería, pero es que es súper importante si tú... Pero es,
2: es llevar la personalización al máximo. O sea, que a mí me parece que es el ideal. Uh-huh. Mientras más te separas del resto, mientras más tengas tus propios códigos, tus propios lenguajes. Más fuerte es la identificación que va a tener el cliente con tu producto. Totalmente, totalmente.
0: totalmente. O sea, yo creo que eh, mejor explicado, imposible. como lo has dicho, imposible. Porque siento que hay muchos diseñadores, hay muchas agencias de marketing, hay muchas personas hablando de este tema. Pero muy, muy pocas personas hablan de cómo es el proceso interno y por qué en realidad es importante uh-huh. para ti como usuario, como futuro cliente, saberlo, conocerlo. Porque como tú lo has dicho, durante toda esta, esta conversa nada es al azar. O sea, sí. todo está puesto allí por una razón y al final del día este, es en beneficio de tu marca. O sea, nada de lo que hace el diseñador, si es un buen diseñador, y recalco esto porque sí, hay muchos diseñadores en el mundo, pocos son los buenos. No este, sé que, es que hacen... hacemos todo
1: contigo, Mafi.
0: Con no, con, con Fed y ahora con Daniela. Vamos a... Ay, Daniela, la...
1: Amo. Sí. Con
0: Daniela, sí, de nuestra Mexicana. Diseñadora web. Nuestra diseñadora web. Como verán, nosotros nos asesoramos en todo lo que podemos. <ríe> este, que han hecho un, un trabajo maravilloso con nuestra marca. Pero es eso. O sea, es contratar con profesionales que sean de verdad de calidad. Que te aporten valor a tu marca. Que tengan la, la capacidad de ver más allá. Y yo sé... Fer, que a ti no te gusta, que yo diga estas cosas, pero es que hay que echarte porras, no, 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 no. hay que echarte porras, de, de por qué nosotros nos hemos asociado con tu, con tu agencia, es que Fer no viene de la nada, o sea, Fer ha trabajado en el mundo de la comunicación de verdad en los, bueno, Fer trabaja con los duros del diseño, los que de verdad, 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 rompen palo con el diseño, que es Disney. Esto, esto muy poca gente lo sabe, pero hay que decirlo. Que tú eres una de las diseñadoras de Disney en América Latina y que muchísimas cosas que vemos de Disney en América Latina, que yo le digo a Luis Miguel, ¡Mira, lo diseñó Fred O sea...
1: De mu- sí, muchos de esos posters, muchas de esas cosas que, que ven en Disney Plus y todo eso,
0: eh, son de son tus manitas. Y eso también hay que decirlo. Y por eso, insistimos, tienen que contratar buenos diseñadores con buenos portafolios detrás y gente que sepa hacia dónde va lo que te estoy diciendo
1: totalmente, totalmente además por lo menos por lo menos nosotros nos casamos contigo, Fer porque yo soy muy fastidioso yo soy súper exigente, ¿Sí? Diana lo sabe tú también lo sabes, siempre te fastidio pidiendo de cosas, esa vez que te mandé el video de Google que se partilla, sí, se sí, es verdad a entrar. Este, yo soy así y muy poca gente como que cumple mis expectativas en parte de, de esto, ¿no? Y tú lo haces. Así que por eso siempre todos los... Ay,
0: qué lindo, por favor. No, no, hay que reconocer públicamente las cosas que son buenas. Y de verdad, este, a mí me ha encantado. Este, vamos a ir, a ir cerrando porque tratamos de que esta cosa no llegue a las dos horas. Si <risa> no la
1: es, pero Es imposible, es muy difícil. Es muy
0: cosa. difícil. A ver, o sea, ya desde tu, desde tu óptica, ya como creadora de tu propia agencia, de tu propio estudio, este, de hey Trees lo dije bien. ¿Qué consejo le darías a todas estas personas que hoy están eh, dudosas de su identidad gráfica, que quieren tener un negocio pero no saben a quién contratar este, en su identidad gráfica, que no saben a, a dónde irse, a dónde dirigirse, que, que están así como perdidas o que de repente fueron a registrar su marca y resulta que tienen una coincidencia gráfica y fonética. ¿Qué consejo les das a todas estas personas?
2: Eh, bueno, yo lo primero que les diría es que abran la mente, uh-huh. porque hay un tema con la imagen en general y es que la imagen se percibe a veces un poco banal, un poco frívola y la gente le tiene miedo a esto, uh-huh. inconscientemente, no lo dicen. Entonces sienten que ponerle amor y ganas a un logo es innecesario, porque se lo pueden resolver en dos minutos en una página web. Eh, y de nuevo, aquí hay que abrir la mente, hay que entender que no todo lo va a resolver una máquina, no todo lo va a resolver un sistema automático, que si quieres conectar con personas, necesitas trabajar con personas, necesitas que tu proyecto sea personalizado, que contenga tu historia, que contenga tus rasgos, que contenga tus gustos, y eso sí o sí eh, lo vas a lograr por medio de otro ser humano, de otro diseñador. Entonces, quizás en un principio, porque yo entiendo que tus servicios gráficos, y en general las artes, a veces la gente no comprende lo, la inversión, y entiendo que bueno estás empezando y tienes una inversión chiquita, pero hay diseñadores para todo el mundo o sea, de todos los rasgos, quizás ahora no tienes para hacer un proyecto de branding completo, pero puedes encargar el logo solo, por ejemplo, y ahí ya estás empezando con algo, estás dando un pasito. Perfecto. También está esta idea de que, bueno, no tengo para hacer un branding completo, me voy a ir con cualquiera. Y no, todo es charlable, todo es conversable, o sea, abran la mente, busquen, Preen no se desesperen, que... sí, pregunten que... sobre todo. Claro,
0: exacto, negocien. Esto, esto es una cosa que yo no lo había dicho antes, pero cuando ustedes pidan un presupuesto, bien sea a cualquier tipo de asesor, fotógrafo, lo que ustedes quieran, negocien con su, con, con su contraparte. O sea, si hay un precio que ustedes dicen, no, no puedo hacer la inversión ahorita porque a lo mejor de verdad no pueden. Negocien con la contraparte y planteenle: oye, no hay manera de hacer un ajuste, no hay manera de hacer
1: primero una cosa y luego otra, no hay manera de hacer los pagos por parte, ¿sabes?
0: negocien antes de irse con una persona que no tiene ni idea de lo que va a hacer con su marca o con su negocio. Entonces. Entonces, y esto, esto, menos mal que lo, lo, lo tocaste, Fer, porque mucha gente de una, cuando ve este, por ejemplo, no sé, una página web, que las páginas web son carísimas, uh-huh. de una dicen, no, sin negociar, no bueno, pero pregunten, hablen, traten de negociar y lleguen a un acuerdo. Ahora sí, si la, la otra parte es innegociable, es otro tema. Sí,
1: busca otra persona.
0: Busca ¿sí? otra persona. Pero, pero, pero si que persona
1: esté con que te el mismo... Sí, no, pero puedes buscar otra persona que esté como en el mismo... En el mismo rango. el mismo rango de, 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 de nivel de diseño, pues, en este caso, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y negocia con esa persona. Y si no puedes, negocia con otra. O ¿sí? sea, hay millones de personas, hay millones de diseñadores. Sí, de... por eso hay, hay que... un
2: diseñador para cada persona. Este, eso es abrir la mente, es buscar y no... No desistir si a la primera te, te parece que no está dentro de tu presupuesto o demás. Y es eso, creo que también hay que ir de a poquito. Es, es lo que les digo, no puedes pagar el branding completo bueno, pero hacemos solo el logo, por ejemplo. Es clave, es lo fundamental. Entonces ya ahí diste un paso y quizás más adelante pues vas desarrollando el resto. Pero no tirar a la basura o, o poner en segundo plano la importancia de tu imagen porque te parece costoso,
1: totalmente.
0: Totalmente.
1: totalmente. Y además que aquí entra, bueno, en todos elementos del mercado, en cualquier cosa que hagas, entra un dicho que es verás y es, eso es, mira. Lo barato sale caro.
2: Ah, sí. Eso sí. <risa> no sé. es, eso sí. O sea,
1: eso es es, es, es así. eso es una
0: es ley, así, ley universal. Es una ley universal. Como la ley de la atracción. Bueno, lo <risa> barato sale ley. caro es la lo nueva barato ley universal. Sale caro. Ustedes no tienen Hoy te ahorras
1: 50, sí. pero en dos días vas a tener que gastar 100, porque lo que Exacto. gastaste es más los nuevos que vas a agarrar. O sea, Ustedes es una no tienen idea
0: cuánta gente nos ha llegado diciéndonos: es que me asesoré con otra gente, no entiendo, me sale mal, no sigo perdiendo plata. Porque se asesoran con el más barato Con
1: cualquiera, exactamente Y
0: al final, igualito, terminan gastando Un platal, lógicamente, en dos asesorías Que pudiste haber sido una exactamente. Lo mismo pasa con los diseñadores Con los diseñadores web, con los fotógrafos, con todo con Por todo. eso váyanse siempre, traten En la medida de lo posible, ir con los mejores Entonces, bueno Nosotros nosotros <risa> <risa> Todo este team que está acá Bueno, este mafe Perchis, <risa> sí. hemos llegado al Fertis, sí, pero yo le digo perchis. Este al, al final de, de esta La conversa, de verdad que mil gracias por aceptar, por ser nuestra diseñadora estrella. Este...
1: Hay varios proyectos que se me han ocurrido en estos días. No tengo duda. Conversar otra vez.
0: Este, gracias por atenderme a las no sé cuántas horas de la noche <ríe> y siempre estar ahí disponible no de verdad que no tengo palabras o sea aparte de que es una de mis mejores amigas en el mundo este siempre lo he dicho tengo dos mejores amigas una está en Buenos Aires y la otra está en España este y la recomiendo siempre con los ojos cerrados porque es de las mejores diseñadoras que van a encontrar la pueden seguir en @hayferchuris Okay. Este, de todas maneras, debajo de la descripción de este podcast, de este episodio va a estar toda la, toda info. la info de Fer. La pueden conseguir también a través de nosotros. Este, hacemos asesorías de diseño eh, especializado en diseño gastronómico juntos. Y bueno, Ferchi, mil gracias por haber estado acá, de verdad que sí.
2: No, por favor, eh, gracias a ustedes por invitarme, por siempre lanzarme a hacer cosas por primera vez. Esa parte me encanta. Eh, y nada, que sigamos teniendo proyectos juntos y, y por favor, señores, no le tengan miedo a su diseñador, el diseñador es su amigo.
1: Así es, así, así es, es, muchachos. Bueno, llévense todos estos consejos, escuchen este podcast, escúchenlo varias veces si es necesario y bueno, esto fue
0: la, la última, última y nos y vamos.
1: chao chao